1: La flores, el alma, que atraviesas la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Soy Rocío Arocha y estoy muy muy contenta de estar con ustedes en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Un programa en donde tres psicoanalistas que son mi querido amigo eh, Pepe Estrada y Ruth Axelrod nos acompañan todos los sábados a las once de la mañana para pensar juntos, pensar juntos sobre diversos temas alrededor de el psicoanálisis. Eh, les recuerdo nuestras frecuencias: en Colima el 104.5 de FM, en La Paz 95.1 de FM, aquí en la Ciudad de México 98.5 de FM y en Coatzacoalcos, el 99.3 de FM. Estoy como todos los sábados con mi querida colega, la doctora Ruth Axelrod. Ruth.
2: Hola, Rocío, buenos días, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto este sábado también por aquí todos juntos. Para poder pensar juntos, ya les contaré qué pasó antes de esta llamada. Y por ahí, ¿Quién más está? Pues, como siempre, nuestro que Bueno, Petre. yo soy Pepe
3: Estrada, tengo el placer de estar con ustedes como cada sábado en tan grata compañía de ustedes, mis queridas amigas, y ustedes, nuestros queridos radioescuchas. Y como todos los sábados traemos un tema súper interesante a pensar, privilegiando siempre la reflexión para empoderarnos de nuestra propia existencia. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que aprendimos durante la pandemia, mi querida Rocío, un súper tema.
1: Así es, así es, un, un gran tema eh, que tiene su, su lado luminoso, por supuesto, pero también su lado Oscuro, ¿no? Porque no todos, eh, no todos eh, solo aprendimos, sino que también muchos perdimos, perdimos también. Entonces, vamos a reflexionar sobre esto y comenzamos.
3: Y se lleve lejos todo lo que duele. Ojalá que esta oscuridad se alumbre y no sé qué tiempo para ser valientes.
4: La presencia del COVID-19 para la humanidad fue una sorpresa y generó cambios importantes en nuestra cultura y nuestra civilización. Nos sorprendió la forma en que la Organización Mundial de la Salud nos convocó como ciudadanos del mundo a cómo cuidarnos y nos ofreció los lineamientos a seguir frente a los peligros virales. Le otorgamos un nuevo valor a la vida, a la vejez y a la salud. El cuerpo, como la gente a cuidar cada día, tuvimos más necesidad de considerar qué comer, cuánto dormir, cómo trabajar, cómo vestirnos. Fueron muchos de los cuestionamientos cotidianos. Aprendimos a vivir más en casa y con los recursos que teníamos, pues extrañamente la calle resultaba un lugar peligroso. La forma como la humanidad se enfrentó a la pandemia fue heroica. Todos los habitantes de la tierra reaccionamos para sobrevivir. La ciencia gestó una revolución para el desarrollo inmediato de vacunas y medicamentos, y aunque hubo grandes diferencias entre los reglamentos de cada país, el resultado nos mantiene de pie. Desde luego, hubo pérdidas irreparables y muchos hemos tenido que superar poco a poco los duelos. ¿Qué se quedará en nuestra caja de herramientas socioemocionales? Usar cubrebocas para cuidar la propia salud, a ser responsables por los otros, a cuidar los recursos personales, a aceptar la vulnerabilidad humana y bajarle al narcisismo social. Reemplazar las formas clásicas de trabajo por home office, reconsideramos nuestra ropa y su uso, requerir menos transporte, el internet fue un gran amigo, pero tiene sus riesgos, el valor de la familia, el manejo de la sociedad y el confinamiento, recuéstate en el diván y cuéntanos qué aprendizajes te dejó a ti la pandemia, comenzamos.
1: Así es, así es. La pandemia que nos tomó a todos por sorpresa, que nos cambió tantísimo la vida, tiene como todas las cosas en la vida su lado luminoso, su lado sombrío. Por un lado, claro, hubo muchos aprendizajes, que es eh, el tema principal de nuestro programa, pero también todos estamos conscientes que hubo muchas pérdidas, particularmente, desde luego, las pérdidas irreparables de aquellas personas que lamentablemente perdieron la vida. Entonces, bueno, pues eso es lo primero que eh, para todos nosotros eh, es un, un, un duelo, un dolor, un pésame, eh, y, y muy, muy lamentables, pues estas pérdidas. Por otro lado, claro, también hubo aprendizajes, y estos aprendizajes es de lo que vamos a estar hablando. Uh -huh. eh, yo creo que hay de muy distintos tipos, ¿no? Eh, eh, hemos estado pensando en esto, y claro, pues, por ejemplo, uno, el uso de la distancia, la comunicación a distancia, ¿no? Las videollamadas que ya existían, que ya usábamos, pero... Que no usábamos con la facilidad, con la frecuencia, y que, eh, pues, evitan que necesariamente las personas tengan que trasladarse. Y esto evita contaminación, evita tránsito, evita uso de recursos que puede ayudar eh,
2: muchísimo, ¿no? Pero, eh, Ruth, tenemos mensajes. Sí, pero quiero mencionar dos cosas antes eh, en relación con lo que acabas de decir. Eh, la verdad es que fue un momento muy difícil para todos, pero de alguna forma los meses de quedarnos solitos con la familia en la casa nos permitió tener... A través de estos medios que tú hablas, los medios virtuales, Rocío, información de lo que estaba sucediendo alrededor de todo el mundo. Fue un movimiento muy impactante porque hoy en día el Internet generalmente alcanza todos los países de la Tierra. Y fue un fenómeno impactante que todos los países y todas las personas que podían estar conectadas tenían información inmediata de lo que estaba sucediendo. A mí, por un lado, este fenómeno de la civilización completa, la humanidad completa, enfrentando un fenómeno no nuevo, las pandemias son fenómenos históricos muy viejos, pero la tecnología y los, la actualización de la forma de enfrentarlo, la cultura, la civilización, frente a este nuevo eh, integrante. De, digamos de la biodiversidad que fue el COVID-19 y ahora todos sus derivados, ¿no? de verdad generó un, un, una estrategia mundial que es, a mí siempre me sorprende y que como dijimos al principio, cada país retomó e hizo sus estrategias para cuidar a su población, algunas mejores, algunas peores, pero todo el mundo estaba en esa línea y estuvimos cuatro meses de nuestra vida, 120 días guardados, protegiéndonos de este, eh, digamos, ejercicio de que no sabíamos cómo hacer. A lo mejor hoy sería diferente, pero en ese momento, en ese momento fue muy especial la reacción del mundo. Y ante eso, y las muertes terribles que tuvimos, eh, me parece que también aprendimos a relacionarnos diferente con la muerte. Y tenemos pronto el Día de Muertos en México, pero nosotros como mexicanos a la muerte le tenemos mucho respeto, pero también un lugar especial en la cultura. Y la forma de reaccionar frente a todos los rituales de la muerte también fue muy nueva. Nosotros como, como mexicanos somos muy cercanos y nos abrazamos y nos cuidamos y nos acompañamos. Y las muertes en esta pandemia eran muy solitarias y aprendimos a relacionarnos diferente con la muerte. Entonces, bueno, son esas reflexiones constantes que me parece que podemos ir manejando durante el programa que hacen cultura. Este ejercicio hace cultura y bueno antes de que empezáramos el programa tuve la suerte de recibir una llamada y era Mauricio Ramírez que está con nosotros cada semana y aparte de que envió sus palabras me decía que estaba muy triste que no se podía conectar hoy porque tenía que atender asuntos de familia porque mañana es el día del abuelo y yo no sabía eso así es que felicidades a todos los abuelos y nos dice Mauricio Ramírez eh, saludos, estimados maestros de la conducta, así nos llamado hoy. Lamentablemente no he podido coincidir con ustedes por actividades familiares, pero aprendimos a sobrevivir. Nos tocó un evento histórico como si fuese una gran guerra o la fiebre española. En muchas familias se perdieron familiares, amigos, conocidos. Así es, como nosotros somos, sobrevivientes y debemos valorar lo que tenemos, que es tiempo y convivir lo mejor de lo mejor, por eso aprendimos como si fueras a vivir toda la vida, pero vive como si fueras a morir mañana, como diría Charles Chaplin, y con ustedes aprendemos cada sábado, gracias por el programa bueno, esto nos dice Mauricio ¿qué opinas Pepe?
3: Pues a mí, a mí me gustaría, eh, con relación a esto que nos comenta Mauricio, mejorar un poco esa frase en las palabras de James Dean, vive como si fueras a morir el día de hoy sueña como si fueras a vivir toda una vida, creo que es mejor estar en el presente y todavía pensar en el mañana se me hace un poco riesgoso, mejor vamos a llevarlo radicalmente, vamos a vivir todos los días como si fuera el único día que tenemos para vivir y tal vez de esta manera nos empecemos a dar cuenta de todas las cosas innecesarias que tenemos a nuestro alrededor, me gusta mucho esta reflexión que hace Rocío en torno a no solo el aprendizaje, sino las pérdidas. Y bueno, también hay que entender que a partir de las pérdidas sí hay aprendizaje. Creo que el principal aprendizaje es valorar la salud y valorar la vida antes que cualquier otra cosa. Todo lo demás es accesorio. Carros, pantallas de televisión, ropa de diseñador, eh, alimentos este coquetos, antojadizos. Todas esas son cosas que nos gustan, que nos llenan de alegría, que pueden ponerle un toque de poesía a nuestras vidas. Pero lo más importante, sin duda, es nuestra salud, la de nuestros seres queridos, la vida de todos nuestros hermanos congéneres, de eh, todos los seres humanos de este planeta. Entonces, creo que uno de los principales aprendizajes es ese, respetar lo más importante, cuidar lo más importante, y sobre todo, bueno, en estos momentos que hemos tenido de aislamiento, y, y también hay que decir eh, que todavía no acaba, ¿no? O sea, esto me parece muy importante porque vamos a tener que estar en, en momentos eh, intermitentes de entrar y salir, de guardarnos, de poder salir un poco más y así sucesivamente hasta que esto bueno sea una historia de éxito con el favor de toda la medicina, la ciencia y bueno, de los que son creyentes de eh, su entidad eh, divina, eh, se encomienden ¿verdad? Pero creo que todavía nos falta un poco de camino por andar entonces hay que seguir aprendiendo de esto, hay que seguir teniendo en cuenta que la salud es algo súper frágil, hay un equilibrio muy frágil en todo esto y que no tenemos la vida comprada, que en realidad estamos con cada día teniendo un regalo súper preciado y que debemos aquilatar, vivir intensamente, disfrutar intensamente, y no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Y por ahí, bueno, pues tenemos este, esta, este cuestionamiento a, a nuestra cultura, ¿no? Que a veces nos, nos han etiquetado como el mexicano vive para mañana porque vamos dejando las cosas para mañana y mañana y mañana, cuando en realidad, tenemos la oportunidad de convertirnos en aquello que queremos y soñamos ser el día presente, el día de hoy. Mi querida Rocío, ¿cómo ves?
1: No, pues veo que, que desde luego eh, es muy, muy profundo y muy importante reflexionar en, en este tema de la fragilidad. ¿no? Eh, todos los seres humanos, pues por supuesto, somos extremadamente vulnerables. En cualquier momento nos toma por sorpresa, en este caso fue una pandemia, pero bueno, eh, estamos sujetos a, a avatares ¿verdad? De, de, del destino y entonces la importancia de, de priorizar lo prioritario y de trivializar lo trivial. La mayoría de las cosas son triviales. Hay pocas cosas muy importantes, pero esas importantes son importantísimas, ¿no? Importantísimas. Y sí, claro, entre otros aprendizajes, pues podemos pensar en el aprendizaje de... Eh, eh, saber que necesitamos mucho menos para vivir de lo que pensábamos ¿no? Eh, tener mayor cultura de reciclar de reutilizar de eh, entre las mujeres decimos mucho, bueno, nos dimos cuenta que no necesitábamos tantos pares de zapatos, por ejemplo, ¿no? O que, eh, o que no es tan cómodo o incluso tan bueno para la salud el estar utilizando tacones, ¿no? Por ejemplo todos los días y el poder utilizar zapatos más cómodos, el tener una vida eh, más simple y más centrada en lo que es verdaderamente importante. Yo creo que ese es eh, uno de los mayores aprendizajes, ¿no? Eh, el cuidarse, el cuidar, porque toda enfermedad, bueno, cuando estamos bien alimentados, cuando tenemos buenos hábitos, pues la verdad es que la enfermedad... Eh, ataca de una forma distinta a quien se ha cuidado. Claro que a veces también no, no tenemos garantías, ¿no? A veces también ocurre que una persona pues se ha cuidado mucho y, sin embargo, pues viene un, un virus y eh, puede eh, hacer un daño, un daño tremendo. ¿no? Entonces, eh, de, de todos modos, es importante, es muy importante cuidarse. ¿Qué otra cosa eh, consideras, Ruth, que podemos, pues, abrevar de esta de esta pandemia? ¿Qué otro aprendizaje? Bueno
2: creo que eh, tenemos una oportunidad de reflexionar, y ya con eso ya estamos de ganas, es decir, nos quedamos vivos, ¿no? Y Filiberto Sánchez, que siempre también está con nosotros, Filiberto, gracias por estar tan atento, nos dice que todavía hay mucho contagio, que tenemos que seguirnos cuidando, que ahora nos cuidamos un poco diferente que antes, ¿no? Pero que seamos conscientes que esto no ha terminado. Y nos dice que eh, nos saluda, dice, buenos días, buenas tardes, dice, para mí se perdió la libertad de salir y nos condicionaron los horarios, se suspendieron las fiestas, casi quiebran todos los restaurantes no, tuvimos que aprender a trabajar online o tener nuevos trabajos tuvimos que hacer compras a domicilio o hacer videollamadas para estar cerca de las personas o sea que tuvimos como que aprender a seguir amando a nuestra gente sin verla ¿No? Tuvimos que hacer más conciencia de la familia interior, de lo que tenemos en nuestra reflexión interna, como la familia introyectada, diríamos, ¿no? Y hacer uso de esos recuerdos y de esos eh, buenos sentimientos que nos hacía recordar el una persona para ponernos en con videollamada y poder seguir manteniendo un contacto diferente, cariñoso para sentirnos acompañados porque fuimos atacados un poco por ejercicios de soledad ¿no? y también nos sigue diciendo Filiberto que si alguien perdió un familiar pues le fue muy difícil todo este ejercicio, ¿no? Y que los entierros y los panteones tenían muy poca gente, que había que hacerlo muy solitario y que tuvimos que aprender a manejar la soledad diferente. Pues, Gilberto, me parece que todas estas ideas están con nosotros todo el tiempo y veremos cómo se mantienen algunos de estos ejercicios. Por ejemplo, cuidarnos con el cubrebocas, como decíamos al principio, el saludo de mano, Quizá en, este, eh, en esta actualidad ya no, ya no es lo más cómodo para cada uno de nosotros. Entonces, usamos el puño, usamos los codos, ¿no? Y, bueno, eh, respetar que mi salud y la salud del otro son tan importantes que hay que mantener una cierta distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el recuerdo de los fuertes abrazos de antes o si un abrazo eh, implica un cierto nivel de riesgo? Y eso es muy interesante porque uno quiere abrazar a los seres queridos o, o cuando uno quiere expresar algo, pero bueno, ahora un abrazo tiene que tener una reflexión paralela no solo cariño, sino también puede ser algo de amenaza, ¿no? escribimos ahí algo sobre si el otro es peligroso, entonces tenemos que mantener ciertas ideas de cuidado, pero al mismo tiempo transitar a lo que sigue y usar las herramientas que nos quedan en fin, gracias, Filiberto. Estamos ya casi al corte, sí. ¿no, eh,
1: Tenemos a Guillermo Salcedo en, 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 en la línea. Entonces, eh, adelante, Guillermo.
5: Sí. Buenos días. Y, y el gobierno y mucha gente, por indisciplinados, ocasionaron muchas muertes y nos pusieron en peligro a todos por no respetar las normas básicas de higiene y seguridad.
1: Es cierto, es cierto, Guillermo. Muchísimas gracias. Tenemos que irnos al, al corte. Seguimos comentando. Regresamos.
4: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta el pasado 25 de agosto 6.4 millones de personas han muerto por COVID-19 en el mundo, de los cuales 2.8 millones de decesos han ocurrido en el continente americano y un millón de muertes se han registrado en lo que va de 2022. 6.151 mil ciento casos nuevos y 49 muertes en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud informó que México llegó ayer viernes a siete millones siete mil setecientos casos positivos acumulados y trescientos veintinueve mil trescientos defunciones a causa del COVID 19 además de treinta mil dos casos activos. solo sentido perdonar olvidar y avanzar siempre he pensado que nada está
3: escrito ¿Qué tal? Estamos de regreso en En este, nuestro programa favorito de la radio, soy Pepe Estrada y estoy con mis queridas amigas, las doctoras psicoanalistas Rocío Arrocha y Ruth Axelford. El día de hoy estamos particularmente orgullosos de formar parte de la familia El Heraldo Radio. Estamos escuchando esta canción de Carlos Rivera del 2020, Ya pasará, una can canción en honor a la pandemia que tal vez nos permita extender un poco esta reflexión sobre cómo es vivir en el encierro, eh, cómo es vivir en peligro, cómo es vivir con los que queremos, cómo es vivir con todas estas circunstancias que nos ha traído para revalorar nuestra vida, nuestra salud, nuestros seres queridos y todo lo que nos rodea este planeta tan maravilloso que llamamos hogar y que a veces también destruimos de poco en poco. Pero para seguir con este segundo segmento del programa, a mí me gustaría contarles un bello poema que escribieron eh, precisamente en honor a la pandemia y que la UNICEF nos lo está regalando. Dice así... Como un superhéroe soy, o una superheroína, con mi supercapa voy del salón a la cocina. Poseo un superpoder, el de viajar, de repente, a cualquier sitio y volver, con la fuerza de mi mente. Puedo dar un beso al lado a mi abuelo y a mi abuela, aunque no estén a mi lado. Que mi superbeso vuela, mi labor es de importancia, es una supertarea, dar cariño en abundancia a todo el que me rodea con mi superfantasía es posible lo imposible y recibo cada día una visita invisible la del duende Seferino, que está un poco turulato porque vuela haciendo el pino y se ríe todo el rato o la de mi amiga Rita, Hada Madrina Novata que está entrenando, estrenando Varita y mente mucho la, plata, la Pata por si no fuera bastante con tanta misión secreta soy el supervigilante de la flor de una maceta mi superpotencia viene del requete enorme amor que mi familia me tiene. ¿Hay otro elixir mejor? Bueno, este es un poema de Carmen Gil. Repito, nos, nos lo regala UNICEF a través de la Biblioteca Educativa en línea. Y me parece un excelente ejercicio, cómo pensar eh, en nuestra casa. ¿Qué podemos hacer para borrar las fronteras que nos separan del de mundo cuando estamos enterrados para proteger nuestra integridad, nuestra salud y la de nuestra familia? ¿Cómo a través de la lectura? a través del internet, a través de la fantasía, y a través del gran cariño que tenemos con nuestros seres queridos, podemos desdibujar las fronteras, y viajar a cualquier lugar de este planeta, o de muchos otros, ¿Por qué no? Nuestra fantasía tiene esa facultad. Entonces, creo que una de las enseñanzas que sí hubo, es la de revalorar este mundo interno, en eh, detrimento del mundo externo. ¿Qué quiero decir con esto? No que nos desapeguemos de la realidad, sino que a veces con estas circunstancias amenazantes allá afuera nos podemos replegar y empezar a desplegar nuestra realidad interna. Entonces, me parece algo que ha sido fabuloso dentro de todo esto tan duro, tan triste, tan difícil, que nos ha marcado de mil y un maneras. ¿Cómo ves, mi querida Rocío?
1: Pues sí, sí, un poema precioso. Muchas gracias, Pepe, por traerlo aquí al aire. Eh, nos ayuda muchísimo a pensar, a recordar esos momentos eh, tan, tan difíciles y que sí, desde luego, eh, llenos de, de aprendizaje. Eh, a pesar de la tristeza no. tengo aquí un mensaje de María Mendicotti que dice felicidades por este inigualable programa un cambio radical con gran angustia y tristeza agradezco infinitamente la salud en mi familia y en mí la forma de ver la vida finalmente debe ser con más responsabilidad y agradecimiento salud por la vida. Pues claro, hay que tener un inmenso agradecimiento, pues los que, los que permanecemos vivos, ¿verdad? Eh, con todo el dolor, con todos los duelos, pero pues hay que seguir y como, como decía el, el poema que nos hizo favor de, de leernos Pepe, eh, somos superhéroes. Yo siempre pienso que de verdad estar, mantenerse en la vida, luchando, eh, sorteando obstáculos, eh, poniendo buena cara, eh, esforzándose, ¿verdad? Pues nos convierte a todos en, en héroes y en, y en heroínas, porque es cierto, vivir no, no es fácil, pero también tiene momentos muy, muy preciosos. Eh, quiero agradecer también, bueno, mandarle un saludo a Héctor Vieira, que es nuestro productor, pero agradecer especialmente hoy en la producción a Diego Iván González, que está aquí con nosotros. Eh, ayudándonos a hacer este programa y en los controles como siempre nuestro queridísimo Quique, Quique Hernández, así que muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues sí, sí es 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 un tema complejo, es un tema complejo. Tenemos que pensar siempre que cuando hay una pérdida también hay un aprendizaje. Es difícil, a veces nos quedamos estancados en la pérdida y nadie puede pues ni juzgar ni, ni opinar al respecto porque cada quien vamos elaborando nuestros duelos a medida que nuestros recursos nos lo van permitiendo, pero eventualmente, bueno, cuando se, se, se consolidan. Pues sí, sí nos quedamos con, con aprendizajes. Y creo que estos aprendizajes, pues hacen referencia, sí, a la vida interior, también a la responsabilidad eh, ecológica, digamos, ¿no? A la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de cuidar a nuestro planeta, de cuidarnos, eh, a, a nosotros mismos de cuidar a los que nos rodean. A mí me gustan mucho estos pensamientos alrededor de que si cada uno nos hacemos responsables, vamos a poner de nuestra basura, de nuestra, la fachada de nuestra casa, si cada uno lo hiciera, pues viviríamos en un mundo mucho más eh, limpio, mucho más agradable. ¿O no es así, Ruth?
2: Claro, claro que sí, creo que es el aprendizaje, pero rescataría, claro, como dijo bien Pepe, la fantasía, como dices tú, Rocío, el entrar y el salir de la fantasía, y yo rescataría el valor de la memoria y de la historia, porque una de las formas que nos ayudó a enfrentar este episodio de la humanidad, fue viendo cómo lo habían hecho en otros momentos, ¿no? Acumulando esta experiencia anterior, de varias generaciones anteriores, de otros elementos históricos similares, para buscar qué se hizo en su momento y lo que había que hacer en este momento, y ahora dejar evidencia de cómo pudimos traspasarlo, digerirlo, eh, odiarlo, encontrarnos con este momento interior de una pandemia de cada uno de nosotros, de qué entendíamos, de qué nos parecía lógico y e lógico que nos permitiera estar en casa tranquilos, hacer una relación distinta con, con los cuartos de nuestra casa, con nuestras paredes, con los vecinos o con los no vecinos, porque uno no podía ver a nadie, ¿no? Con, con la relación en el nuevo espacio, pero que estas cosas queden como una posibilidad de eh, evidencia histórica para lo que venga después, porque aquí esta historia no se termina, ¿no? Bueno, aprovecho para leer eh, el mensaje de Patti Pacheco, que está siempre cerca de nosotros. Patti está pasando un momento difícil con su hija, tiene un problema con una maleta, pero nos dice, estoy escuchando mi programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas en relación a la pandemia, y puedo decir que aunque yo me vacuné, creo que no es la única manera de poder ir para adelante en la pandemia, sino de una forma más holística, considerando la alimentación sana, la comunicación en todas sus formas y de las mejores maneras, y fortaleciendo espiritual y psicológicamente eh, el mundo interior. Saludos, Pati Pacheco, gracias por el programa. Que, Pati, bueno, pues siempre es parte de nuestros radioescuchas, y es casi parte, no podemos hacer un programa sin ella, y claro, la señora Lolita, que está muy linda eh, este, cerca de nosotros siempre. Y primero que todo dice precioso el poema que nos compartió el doctor Pepe. Gracias. Y comienza así. Apreciados doctores, muy buenos días. Qué gusto volver a saludarlos como cada sábado. En relación al tema de hoy, yo la verdad nunca me imaginé que nos fuera a tocar vivir algo así. Al principio tuve mucho miedo y yo estaba recién operada de catástrofe y me había ido a vivir con mi hermana a otro estado. allá tuve que quedarme dos años durante los cuales tuve muchas experiencias de aprendizajes. Unos buenos, otros no tan buenos, pero finalmente todo tiene un aspecto positivo. Actualmente yo ya estoy en mi hogar y he aprendido a cuidarme cada día. He aprendido a entender que lo único que tenemos es este día este momento y que hay que valorarlo y disfrutarlo con lo que nos toque vivir. Les mando un gran abrazo, y mis mejores deseos para que su semana sea maravillosa hay que seguir cuidándonos en todo momento por nosotros y por nuestros semejantes entonces señora Lorita coincidimos en que para seguir para adelante somos responsables de nuestra salud física y nuestra salud mental que no olvidemos que ese es uno de los puntos que la pandemia pudo enfatizar cuidar la salud mental y creo que por ahí tenemos un mensaje de Dioni no sé si lo podemos escuchar
1: eh, ahorita vemos a ver si está aquí el mensaje de Dioni ahí está, ahí está, adelante, lo escuchamos
5: todo lo que diga de ahora en adelante tiene que ver con mi experiencia en organizaciones productivas no entonces, eh, paso a ver las dos o tres cosas que que me, que me han impactado en estos dos últimos años. La primera que me impactó muchísimo es cómo se ha bajado el nivel de, de caricia que recibimos diariamente. ¿Por qué? Porque las, las oficinas han quedado reducidas en el mejor de los casos al 20% y a veces ni siquiera porque van dos días por semana es decir, eso que durante toda la vida para mucha gente fue llegar a encontrarse con los compañeros de trabajo y encontrar allí un, un contexto emocional ha desaparecido este es el primer aprendizaje hemos aprendido a vivir con menos caricias el segundo aprendizaje es que un poco se llegó con esto hemos aprendido a vivir con personas en dos dimensiones alto y ancho es decir personas sin aromas personas vestidas de la cintura para arriba personas invadidas en su hogar y consecuentemente la calidad de interacción la calidad de todas las competencias relacionales eh, ha cambiado y hay nuevas cosas que aprender, porque no todo el mundo se maneja con, con la misma eficacia en un contexto cara a cara que a través de un Zoom. Y la tercera que quiero contar es... Eh, la familia, por lo menos en lo que yo he podido observar, de pronto ha dejado de ser un lugar de mantenimiento y cariño al ser una, una unidad donde se trabaja, donde se mantiene, donde se come, donde se interrumpe. Eh, he tenido entrevistas, he tenido reuniones con gente que ha tenido que hacer su ¿no? la charla nuestra, que era con un grupo de directivos, viendo como fondo la cortina de su, de su regadera, porque era el único lugar de la casa donde no estaba invadido por niños que corrían o por eh, señora que tenía que hacer su, su chamba o también señores que cuidaban los chicos porque hombres y mujeres han sido exactamente igual es decir ha aparecido una nueva familia la familia polifuncional durante todo el tiempo consecuentemente también hemos aprendido a descansar de una manera distinta es decir la cantidad de trabajo que la gente está llevando a cabo ahora no creo que tenga igual en, en muchos años. Yo no he observado una invasión una, una a la privacidad como tenemos en este momento. La gente ya no maneja su propia agenda, sino que desde afuera, cuando ven un, una hora libre, plum, se, se cuelgan de su agenda hecha. Y así vemos terminar gente nueve, 10 de la noche, todos los días. Lo planteo como nuevos aprendizajes, porque no va a cambiar. No se va a volver a la antigua y querida oficina. Es decir, para vivir de esa manera hay que aprender.
1: Claro, claro. Qué, qué importantes eh, palabras. Muchísimas gracias. Una reflexión muy, muy profunda. Tengo también aquí un mensaje de Ana Lilia Pérez que dice, lo importante es amarnos y agradecer cada momento. Dejar de preocuparse por cosas sin importancia y valorar la vida que es un precioso regalo. Excelente eh, programa, pues muchas gracias, muchas gracias por estas participaciones que que desde luego eh, pues podemos compartir y que enriquecen nuestro nuestro programa, ¿Verdad,
3: Pepe? Por supuesto, mi querida Rocío, participaciones todas muy importantes y que nos traen un poco de reflexión para incrementar la calidad de nuestras vidas, y, y pensando un poquito este mensaje de nuestro radio Escucha Dioni, eh, qué qué importante este eh, reflexionar sobre cómo hacer espacios para cada cosa, ¿No? Yo creo que esa es una de las enseñanzas más importantes, porque, bueno, al vivir eh, confinados, eh, lo que sí se incrementó, bueno, es esta eh, sensación de de ¿No? Esta sensación eh, que a veces puede generar angustia por estar en espacios cerrados, por estar con muchas personas en espacios reducidos, algunos eh, de nuestros escuchas tienen casas grandes con jardines, y otros tienen departamentos un poco más pequeños, ¿No? Y entonces en estos eh, espacios, ¿Cómo podemos hacer para que cada quien tenga un lugar y para que cada actividad tenga un espacio, ¿No? Entonces esto ha sido un reto importante para muchas familias y creo que muchas las han sabido resolver y otras no tantas. Ahorita que mencionábamos el tema de la fragilidad, ¿No? La importancia de entender que somos vulnerables y que somos de alguna manera frágiles, este, la humanidad no es lo que nosotros pensábamos, ¿No? Esta torre sólida, este, eh, eh, indestructible, ¿No? Al contrario, un, un virus micro, microscópico viene y pone de rodillas a la humanidad entera, ¿No? Este, entonces, eh, eh, el darnos cuenta de esto, y el darnos cuenta de que nuestra salud eh, mental también es importante, creo que ese también es una de las grandes enseñanzas, ¿No? Antes pensábamos que el tema del estrés o la angustia era algo un poco ajeno, algo este, relativo, o invenciones de, de psicólogos medio locos y ahora en la pandemia pues nos damos cuenta que efectivamente la salud mental es algo muy importante, es una necesidad básica y debemos de tener cuidado con respecto a ella, ¿no? Entonces, ¿cómo también, por ejemplo, los eh, espacios eh, públicos invaden los privados, el espacio laboral invade el espacio personal, el espacio de convivencia familiar? Y ahí entra de nuevo esta importancia de hacer un clivaje, una separación entre cada una de las actividades y entre cada una de las personas. Estamos juntos, pero no hay que vivir necesariamente pegados, hay que encontrar la posibilidad de hacer cosas diferentes, en espacios diferentes, aún con las limitaciones. Y aquí también aprendimos, mi querida Ruth y mi querida Rocío, que no hay pretexto que sirva. Eh, es impresionante las cosas que eh, de alguna manera podemos acceder a través de esta herramienta, herramienta tan maravillosa que ha construido la humanidad, que es el Internet, que como bien mencionaron también hace unos momentos, también tiene sus riesgos, pero fíjense cómo de alguna manera los pretextos se desvanecen. Antes decíamos, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Bueno, eh, en la casa puedes ir al gimnasio. No, no tengo tiempo para aprender italiano, o alemán o japonés. Bueno, a través de Internet puedes aprender italiano o japonés. Vamos, se desdibujan estos límites, como ya lo hemos dicho, que antes teníamos la costumbre de ponernos, y aprendemos que esos límites en más de una ocasión son interiores, son límites que nosotros mismos nos ponemos. ¿Cómo ves esto, mi querida Ruth? Bueno, veo esta,
2: esta bendición, digo yo, si lo sabemos usar, y lo ponemos en cierto orden en cierto límite, pero que nos ayuda a estar todos conectados. Por ejemplo, recibimos los mensajes de nuestros radioescuchas y dice Fredo Pedraza, qué bueno que nos escribe todavía que podamos leerlo al aire, nos dice buenos días, excelente programa, una enseñanza de la pandemia, es que todos dependemos de todos, y que todos los trabajos son importantes. Parecía que nos habíamos dado cuenta de eso, pero pronto se nos olvidó, y seguimos siendo... Eh, en promedio, clasistas, y nos cuesta trabajo respetar y valorar a cualquier persona, haga lo que haga, y todos los trabajos son valiosos. Por cierto, eh, la gente vulnerable tuvo grandes dificultades. Bueno, sus saludos desde el Distrito Federal, Sigfredo, sí, muchas gracias por estas palabras y estar cerca de nosotros, pensando juntos, todos a través del internet, claro está, esta posibilidad de reflexión, de aprendizaje de saber que esto no ha terminado, Pepe Rocío, tenemos que seguir atentos, ¿no? Tienen cosas que van a sustentar y ayudarnos todo lo que aprendimos para seguir adelante con todo esto y lo bonito de poderlo compartir, ¿no? Todas estas angustias, todas estas posibilidades de hacer conciencia del valor del cuerpo, de la fantasía del mundo interior, de la familia, del cariño, de la, las caricias como decía Diony, ¿no? De los límites en el trabajo, pero el valor bajo trabajo y de ir para adelante con las ambiciones que los humanos tenemos, ¿no? pero respetando, cuidando, no destruyendo, ¿no? reciclando, como le gusta mucho a Rocío enseñarnos. ¿no? Todas estas cosas se vuelven nuestras herramientas emocionales. Así es, así es. Y
1: eh, esta, esta eh, frontera, ¿verdad? Esta frontera tan delgada entre lo público y lo privado. Eh, eh, en donde nuestros espacios que antes eran tan privados se empezaron a convertir en públicos, pero, pero también de, de otros modos, ¿no? Entonces. Este tema lo vamos a estar tocando la próxima semana, el próximo sábado, justamente entre lo público y lo privado. Y nos va a dar mucho gusto contar con sus participaciones. Eh, todas las personas que muy amablemente nos escriben, nos comentan, pues enriquecen eh, profundamente nuestro programa. Así que, pues nos vamos despidiendo. Feliz fin de semana. Soy Rocío Arocha. Buen sábado.
3: Salve, el placer, usted mis queridas amigas, un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas y a seguirse cuidando. Hasta la próxima.
2: Hasta la, Hasta próxima.
3: la próxima. Entenderé
4: que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido perdonar olvidar y avanzar siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido sin duda sé que puedo aguantar sé que puedo
3: volver la tempestad La tempesta trairà la